0: Alhamdulillahirabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Di kesempatan siang hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin bersama Majelis Taklim Kolbun Salim dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema keberkahan harta dan tadi disampaikan dalam mukaddimah bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada setiap Muslim akan bisa bernilai keberkahan tergantung bagaimana cara orang itu memanfaatkannya. Oleh karena itu di kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang Konsep Rizki dalam Islam terlebih dahulu dan bagaimana interaksi yang ideal antara seorang mukmin dengan hartanya. Baik, ini adalah panduan yang bisa kita gunakan dan ini merupakan cuplikan dari buku saya yang berjudul Kode Etik Pengusaha Muslim. Konsep Rizki dalam Islam. Pertama, yang perlu kita pahami adalah bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Dari sejak dia dilahirkan, bahkan ketika dia berada dalam kandungan ibunya Sambil dia meninggal dunia Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran إِلَّا Tidak ada satupun Dabah Dabah pengertiannya adalah makhluk yang melata Dan manusia bagian dari Dabah Karena dia bergerak di muka bumi Bahasa kita binatang Tidak ada satupun hewan Karena perbedaan antara hewan dengan tumbuhan adalah posisi gerakan salah satunya, wa ma minda batin fil ardi illa Tidak ada satupun dabah di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin jatah rezekinya. Dan disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang ini dialami oleh semua janin. Tsumma yursalul malak wa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin: bi qadri rizqihi wa ajalihi wa am sa'id." Kemudian Allah mengutus malaikat, lalu malaikat itu meniupkan ruh ke dalam janin tersebut setelah berusia 120 hari atau 4 bulan. Sehingga kenapa masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari? 4 bulan adalah masa di mana janin ditiupkan ruh dan 10 hari adalah toleransi adanya gerakan. Karena orang di masa silam tidak ada teknologi USG, sehingga untuk menjamin apakah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini, tidak hamil ataukah hamil maka ditunggu selama empat bulan sepuluh hari. Wajuk marubi arba'i kalimatin dan diperintahkan untuk menetapkan empat kalimat. Yang dimaksud empat kalimat adalah empat catatan takdir karena takdir Allah subhanahu wa taala itu ditetapkan dengan kalimat. Inna amruhu ida arada shay'an ayyakulalahu kun ayyakulalahu kun maka ketetapan Allah dengan qaul kun dengan kalimat kun fayakun maka terjadilah bikat rizqih catatan rezekinya ajalnya amalnya apakah dia menjadi manusia yang celaka ataukah jadi manusia yang bahagia kita lihat salah satunya di sini adalah rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak hamba itu berada dalam kandungan ibunya karena itu turunan dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga Yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita Anak-anak kita, istri kita Hakikatnya yang memberi rizki adalah Allah Dan bukan kepala keluarga Yang ngasih rizki anak kita bukan kita tapi Allah Yang ngasih rizki istri bukan suami tapi Allah Kepala keluarga yang bekerja hanyalah perantara Untuk rizki yang Allah berikan bagi anak-anak Dan ini penting untuk dipahami Agar menghilangkan ketergantungan yang berlebihan Terutama mohon maaf ya Kadang wanita itu ketika ditinggal mati oleh suaminya masyaallah seolah-olah kesempatan untuk bisa hidup sudah enggak ada sehingga istrinya ketika ditinggal mati oleh suaminya Pak nanti hidupku siapa yang nanggung siapa yang ngasih rezeki kepada saya padahal Allah yang ngasih rezeki dia bukan suaminya suaminya mati Allah nggak mati Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan ada seorang ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham seorang ulama generasi tabi' tabi'in Berarti termasuk di antara generasi emas bagian yang ketiga. Sahabat tabi'in dan tabi tabi'in. Dia mengadu kepada Ibrahim bin Adham karena anaknya banyak. Kemudian Ibrahim bin Adham menyampaikan kepada orang ini. Iba'ath ilayya minhum. Iba'ath ilayya minhum. Man laysa rizkuhu ala Allah. Basah kata Rajul. Coba kirim anakmu ke sini. Kirim salah satu anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Bawa anakmu ke sini yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Fasakata rojul maka orang itu pun terdiam. Masyaallah. Tapi, namun prinsip ini bukan berarti mengajarkan manusia untuk berpangku tangan dan tidak bergerak untuk mencari rezeki. Sebab manusia tidak tahu takdir. Karena itu ada beberapa alasan untuk membantah anggapan rezeki kan sudah ditetapkan. Ngapain kita bekerja? Maka Allah kita bisa jawab benar bahwasanya rezeki manusia yang pertama ya benar bahwasanya rezeki manusia telah ditakdirkan. Tapi takdir rahasia Allah. Kamu tahu dari mana? Kalau kamu nanti dapat rezeki. Ya katanya sudah ditetapin. Iya, tapi kamu tahu dari mana berapa nilai rezekimu? Kan tidak tahu kamu. Maka carilah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Allah di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Ya. Yang tidak kita ketahui sementara sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tawakal tidak hilang gara-gara kerja, gara-gara ikhtiar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau an nakum Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal sepenuh hati, la rozaqakum kama maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung. Taqduhim alsan Burung itu berangkat dalam kondisi tembolok kosong. Dan balik dalam kondisi betonan tembolok penuh karena mereka adalah makhluk yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah gambarkan seperti inilah bagaimana cara Allah memberikan rizki kamu usaha Allah akan kasih rizki baik Imam Ahmad menjelaskan hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa usaha bahkan padanya terdapat perintah mencari rizki karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari dia keluar untuk mencari rizki Selanjutnya, alasan yang ketiga, berharap rizki tapi tidak mau bekerja, termasuk mengingkari hikmah Allah. Karena bagian dari hikmah Allah, seorang hamba bisa mendapatkan akibat jika dia menempuh sebab. Manusia tidak punya kemampuan kun fayakun Saya ingin ini, cling tiba-tiba ada, tidak bisa. Maka untuk bisa mendapatkan akibat itu, kau harus usaha. Meskipun tidak semua yang menempuh sebab bisa mendapatkan akibat. Tapi untuk bisa mendapatkan akibat, orang harus menempuh sebab. Karena itulah ketika makhluk ingin mendapatkan sesuatu maka dia harus bekerja. Sebab satu-satunya yang bisa mendatangkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idah arada shay'an lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah mengendaki sesuatu Allah berfirman kun maka jadilah. Manusia nggak bisa kun fayakun tuh nggak bisa. Bapak pingin apa? Saya pingin pinter. Caranya gimana? Ya harus belajar. Nggak bisa kok tiba-tiba kun fayakun. Setelah minum. Bekas minuman kiai terus pinter Tidak bisa Enak sekali kayak gitu andekan ya Dengan minum bekas air minumnya kiai bisa pinter Kita kasihan sama kiai itu Duh kenapa? Pak kiai ini Untuk jadi kiai Itu belajarnya tahunan Kok tiba-tiba anda ingin jadi kiai Hanya dengan minum bekasnya kiai Kan kasihan kiainya Enak sekali Perjuangannya nggak ada jadinya kan Baik Makanya Kalau melihat ada sisa makanan uh, Dari pak kiai Atau sisa minuman pak kiai Sikap yang benar apa pak? sikap yang benar ingetin beliau tolong dihabisin karena keberkahan bisa jadi ada di bagian makanan yang terakhir jangan disisakan tayyib karena itu semua akibat yang didapatkan oleh manusia melalui sebab usaha adalah sebab sementara mendapatkan harta adalah akibatnya di sini kita sebutkan satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah Subhanahu selanjutnya setiap jiwa tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhanas wahai manusia, in ahadakum layamuta hatta yastakmila mila Kalian tidak akan mati sampai kalian menggenapi Jatah rizkinya. فلا تستبتي urrizkoh karena itu jangan memiliki sifat istibetok terhadap rizki. Sikap istibetok terhadap rizki bagaimana merasa uh, apa rizkinya itu lama dan seterusnya. Atau bahasa lainnya adalah ingin cepat sukses sebelum waktunya. Dan gara-gara itulah kemudian orang mengambil yang harum. Itulah yang disebut dengan penyakit istibetok. Ingin cepat sukses sebelum waktu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang hal ini. Pala testabetu anha. Janganlah kalian punya penyakit istibetok. Belum waktunya punya rumah. Nekat kpr riba. Belum waktunya punya mobil. Nekat leasing ribawi. Belum waktunya keterima kerja. Nekat nyogok. Belum waktunya apalagi. Belum waktunya menang tender. Harus pakai suap. Ittaqullah. Ayyuhannas. Bertakwalah kepada Allah. Wahai manusia. Wa ajmilu fit talab. Dan bersikaplah terbaik ketika mencari rizki. Khudu ma halla wa da'uma Ambil yang halal. Dan tinggalkan yang haram. Nah. Sehingga prinsip ini memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama. Siapapun yang hidup pasti diberi jatah rizki oleh Allah. Sampai dia mati. Yang kedua. Yang kedua. Semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Tidak bakalan mati sampai jatah rizkinya habis. Yang ketiga, sebanyak apapun penghasilan manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Karena orang tidak bakalan mati sampai dia menggenapkan jatah rizkinya. Berarti kan jatah rizkinya itu sudah ada takarannya. Berarti sekaya apapun manusia tidak bakalan lebih dari jatah rizkinya. Nah, di sini ada dua prinsip yang saling berhubungan ya. Semiskin apapun manusia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Sekaya apapun manusia dia tidak akan mampu melampaui jatah riskinya Contohnya gimana, pak? Contoh, ya. Ada orang yang penghasilannya banyak, tapi kemudian dia tidak bisa menikmati semuanya. Kenapa? Mungkin ada banyak pantangan. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Maka dia memiliki jatah rizkinya banyak, tapi dia nggak bisa menikmati. Dia memiliki pendapatannya besar Tapi dia tidak bisa menikmati Maka di posisi itu sebenarnya dia Tidak bisa uh, Tidak memiliki jatah riski tersebut Meskipun itu pendapatannya Karena itu bedakan antara uh, Memiliki dengan jatah riski Itu dua hal yang berbeda Bisa jadi kita memiliki tapi belum tentu itu jatah riski Ada banyak orang Jakarta yang punya villa di Bogor, Tapi yang menikmati pak bon Tukang kepon Dia mungkin sebulan sekali datang ke situ Kalau udah bosan ya akhirnya dibiarin Sehingga vila itu nganggur dan itu cukup banyak. Selanjutnya, rizki para hamba tidak akan pernah tertukar. Sehingga kalau emang ini catah rizkinya A, nggak mungkin mampir ke B itu. Syekh Sola al sih dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki yang jatuh ke dalam sumur. Dia pun berteriak minta tolong hingga akhirnya berhasil dikeluarkan dengan selamat dari sumur itu. Kemudian setelah dia keluar, dia ditenangkan, dikasih air minum. Segelas susu untuk diminum Untuk menenangkan dirinya Sudah setelah dia tenang Dan dia sudah minum air eh, Segelas susu tadi Ada orang yang bertanya Bagaimana kok bisa Anda jatuh ke dalam sumur ini Mulai, Mulailah orang itu bercerita Lalu dia berdiri Memperagakan yang tadi Terus jatuh yang kedua Ketika dia jatuh yang kedua Dia mati Masya Allah Kita bisa lihat ini ya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan dia waktu hidup Walaupun hanya sesaat Karena Karena Ada segelas susu yang merupakan jatah rizkinya yang belum dia minum. Karena ada segelas susu yang merupakan jatah rizkinya yang belum dia konsumsi. Sehingga dia masih hidup. Itu contoh bagaimana seseorang jatah rizkinya tidak akan berpindah dan dia tidak akan mati sampai menghabiskan semuanya. Baik. Kemudian di sini antara hidup dan gaya hidup. Bedakan antara hidup dan gaya hidup. Harta seberapapun cukup untuk hidup. Harta seberapapun cukup untuk hidup. Namun harta sebanyak apapun tidak akan cukup untuk menutupi gaya hidup Sehingga rezeki yang diberikan oleh Allah Meskipun hanya sedikit dalam posisi orang yang paling miskin di muka bumi ini Selama dia menggunakan rezeki itu dia akan hidup Makanya seberapapun harta akan cukup untuk hidup Tapi sebanyak apapun harta tidak akan cukup untuk menutupi gaya hidup Selanjutnya waspadalah penyakit istri yang tadi sudah kita singgung ya Apa itu? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Nah ini beberapa contoh. Belum waktunya memiliki kendaraan, nekat leasing riba, belum waktunya punya rumah, nekat KPR riba, dan seterusnya. Sehingga ketika orang ingin cepat memiliki dunia sebelum waktunya, akhirnya dia melanggar syariat. Kalaupun dia tunggu, semua jatah riskinya pasti akan datang kepadanya. Baik, sekarang kita akan lihat hakikat dari riski. Hakikat dari riski manusia itu ada dua. Ada hakikat kauni, Dan ada hakikat rizki syar'i Ada hakikat rizki kauni Dan ada hakikat rizki syar'i Hakikat rizki kauni adalah Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Untuk menjadi jatah rizki kita di dunia Baik dengan cara kita konsumsi, kita makan, kita pakai Atau kita pakai Itulah hakikat dari jatah rizki kauni Sehingga semua yang kita makan, yang kita gunakan Itulah jatah rizki kita Sementara apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah. Risiko. Punya baju yang banyak, tapi cuma ditumpuk-tumpuk, gitu ya, nggak dimanfaatin. Maka hakikatnya itu belum menjadi jatah riski kita. Karena tidak semua hasil yang kita kumpulkan kita akan mengkonsumsinya atau kita akan menggunakannya. Seperti ini hakikat riski yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis berikut. Ini hadis penting banget ya. Saya sering jadikan hadis ini sebagai motivasi. bagi kaum muslimin coba lihat dan ukur kira-kira kondisi hidup anda dengan penghasilan yang Allah berikan dan harta yang Allah berikan Abdullah bin Syahir Anhu pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Takathur Al-Hakum At-Takathur Hatta Zurtumul Maqabir kemudian beliau mengomentari Yaqulu ibnu Adam manusia selalu mengatakan mali mali hartaku hartaku Qal, kemudian beliau bersabda. Wahallaka yabna adam min malika, Illa padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, adalah Ma'akalta fa'afnaita. Au ma'labithta fa'ablaita. Au tasaddaqta fa Hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanya ada tiga kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi sampai kiamat. Hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, adalah apa yang kau pakai, apa yang kau makan sambil habis, apa yang kau pakai sambil rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpen belum tentu jadi jatah rizkimu. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada di antara jamaah atau di antara kita yang beli perabotan, koleksi, 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 sehingga piring di rumah numpuk banyak sekali, gelas numpuk banyak sekali. Aneka kata perwer banyak sekali. Dan itu tidak kita manfaatkan. Maka hakikatnya itu adalah belum menjadi jatah riski kita. Tapi pan, itu ke kita yang punya. Betul. Memiliki belum tentu jadi jatah riski. Sehingga bisa jadi ada orang yang punya rumah tapi nggak pernah dia tempatin. Dia punya banyak kendaraan tapi belum tentu dia pakai. Karena jatah riski yang sebenarnya adalah yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Sehingga abadi sampai kiamat. Hadis nah, ini sahih. Dari sinilah kita bisa memahami. Sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ada orang punya 10 rumah, tapi semuanya nganggur. Kan tidak mungkin ya. Kepalanya tidur di rumah sebelah sana, kakinya tidur di rumah sebelah sini, tangannya yang sebelah kanan, tangan kirinya sebelah kiri. Kan tidak mungkin. Dia hanya akan menempati satu ruangan di salah satu rumahnya. Orang yang punya satu ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang punya 100 mobil, dia hanya akan memakai satu mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati satu ruangan saja dan demikian seterusnya. Baik, disitulah kita bisa lihat banyak orang yang hanya ngumpulin tapi tidak bisa memanfaatkan. Nah, sekarang Anda bisa lihat ini ya. Di antara hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap rizki yang haram adalah Allah binasakan rizki itu. Allah berfirman, يَمْحَقُ اللَّهُ Riba. wa yurbis sadaqat Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah yamhaqullahul riba wa yurbis sadaqat sehingga di antara hukuman untuk pemilik harta haram harta haram dihukum dengan cara dibinasakan di antara dalilnya tadi adalah surat al-baqarah ayat berapa itu tuan Yamhaku Allahur riba wa yurbis 276 276. Sekarang apa makna dibinasakan itu? Coba kita lihat tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibn Katsir. riba, Allah membinasakan riba. Wa yurbis dan Allah mengembangkan sedekah. Apa yang dimaksud dengan Allah binasakan? Yukhbirullahu ta'ala annahu riba Allah menyebutkan bahwa Allah membinasakan riba. Ay artinya Allah akan hilangkan imma bi ayudzihahu bil kulliyah min bisa dengan cara Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya au yuharrimuhu atau Allah haramkan dia untuk mendapatkan keberkahan dari hartanya sehingga dia nggak bisa memanfaatkannya bal dunya wa Allah hukum dia ketika di dunia dan Allah hukum dia ketika di hari kiamat nah sehingga coba kita lihat di sini Makna harta yang diminasakan kata al hafidz ibn Kathir Ada dua Yang pertama Allah hilangkan fisiknya Allah hilangkan fisiknya Yang kedua Allah cabut keberkahannya Sehingga dia tidak bisa menikmati harta itu Sehingga dia tidak bisa menikmatinya Sebagai contoh gimana Pak? Hukuman pertama yang bisa kita saksikan ya. Contoh hukuman harta haram Di antara contoh yang bisa kita saksikan Allah buat pemiliknya ketakutan Pemiliknya ketakutan untuk menikmati, baik. Sehingga kita bisa lihat mereka yang bawa harta haram itu disembunyiin, ya. Dia punya tanah di sana, punya simpanan di sini, punya ini, disembunyiin. Beli tanah ini pakai atas nama tetangganya, beli mobil pakai atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini. Dan itu hukuman pertama yang diberikan oleh Allah. Dia ketakutan untuk uh, menampakkan harta itu. Apalagi sekarang ya sedang gencar gencarnya beberapa pejabat Atau ASN yang pamer harta Dia di posisi apa? Oh eselon Sudah terus dapat apa? Dapat ini Tapi kok tiba-tiba dia punya ini punya ini punya ini Begitu dipamerin nah Sekarang audit 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 Orang ketakutan di situ Pertama yang Allah berikan sebagai bentuk hukuman Bagi orang yang memegang harta haram adalah Dia ketakutan Sehingga ada yang disembunyiin Ada yang atas nama ini atas nama ini Itu banyak sekali Ini yang sering saya jadikan sebagai contoh Ada salah satu teman ya Beliau teman kajian, tapi hobi main badminton. Nah, beliau ini punya komunitas badminton. Nah, di antara komunitasnya itu adalah kepala dinas yang ada di provinsi tertentu. Kemudian, suatu ketika, kepala dinas ini pensiun. Lalu, membeli sebuah mobil mewah. Akhirnya, teman saya bertanya, lupa mobilnya baru. Kok baru sekarang keluar? Kok baru sekarang pakai mobil baru? ya yeah. Kemudian, eh, si pensiunan kepala dinas ini menyampaikan, Iya, saya dulu waktu masih aktif nggak berani untuk beli kayak gini mas, nggak berani. Nah, kenapa? Takut diaudit. Masya Allah. Bayangin ya kepala dinas ini dia bersabar menahan diri untuk tidak menikmati hasil dari harta yang dia kumpulin itu, nunggu sampai pensiun. Saya ketika mendengar cerita itu terus sempat batin, coba bayangkan andekan kepala dinas ini sehari sebelum pensiun meninggal dunia. Dia meninggal dunia sebelum sehari sebelum dia pensiun. Bayangin. Artinya, dia ngampet. Dia nahan diri untuk mau menikmati hartanya itu ditahan dalam waktu yang lama nunggu pensiun. Begitu pensiun baru berani beli. Itu coba sehari sebelum pensiun dia mati. Apa yang sudah dia dapatkan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Sementara dia tidak bisa menikmatinya. Begitu. Jadi dia dalam posisi tidak bisa menikmati kondisi yang sama dia harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Dan yang namanya harta karakter harta kata Ali bin Abi Talib halaluhu yuhasab waharamuhu yu'adzab yang halal dihisab sementara yang haram diadzab baik sehingga mau menikmati saja ketakutan sehingga mau makai jangan-jangan dulu ya nanti tidak nanti tidak diaudit nanti tidak ketahuan nanti ini Masya Allah yang kedua yang kedua uh, dibatasi kemampuannya dibatasi kemampuan dalam menikmati sebagai contoh tadi ya dia dia Bisa jadi punya duit banyak. Untuk beli makanan bisa warna-warni. Tapi dalam dirinya penuh banyak pantangan. Turen, nggak boleh. Waduh, tapi saya pingin nih. Saya pingin makan turen. Oh, tapi nggak boleh. Kenapa? Bapak kan ini, apa kandungan turen yang berbahaya? Kolesterol, misalnya. Ayo nyati-nyati. Nggak nyati. boleh, Bapak. Nggak boleh nyati. Ya sudah, tongseng. Nggak boleh juga. Lah terus apa? Bapak tempe. Lah pengen makan kambing. Nggak bisa. Masya Allah. Yang rebusan saja Aduh rasanya kurang gigit Saya pinginnya yang goreng Saya pingin tongseng Pingin tengkleng pingin... Masya Allah Tapi kemampuan dia dibatasi <tuh> Jangankan yang punya banyak pantangan kayak gitu ya Bayangin ya Satu gigi kita sakit saja Sudah Dunia seisinya sudah enggak ada artinya sama sekali. Hanya dengan satu gigi yang sakit Mau gigit ini sakit Nikmati ini sakit Aneka makanan apa yang bisa dimakan Kamu hanya bisa minum saja Sehingga kemampuan manusia dalam menikmati dunia itu dibatasi Bisa jadi dia punya banyak Tapi dia nggak bisa untuk menikmati Ada sebagian orang yang ketika naik kendaraan selalu mampu Jangankan naik, lihat mobil nyala aja udah mampu Minum antimo, sudah Terus gitu. Tapi efeknya cuma sebentar Habis itu tidur dia di atas mobil Tidur Jadi dia nggak bisa menikmati jalan Meskipun bisa jadi dia memiliki mobil itu Saya punya Atau ada kasus ya Lihat Ada orang habis jual tanah, terus uh, pengen punya mobil. Akhirnya dipakai beli mobil. Begitu dia beli mobil, bingung, nggak punya garasi. Ketika dia nggak punya garasi, akhirnya rumahnya dijebol untuk garasi. Udah? Habis itu, dia nggak bisa nyetir. Yang bisa nyetir hanya salah satu di antara anaknya. Cuman satu ini saja. Sehingga kalau ini gak ada, ya sudah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa memanfaatkan. Akhirnya malah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu contoh ya. Jadi ketika orang memiliki harta, Kemampuannya itu dibatasi Baik. Kemudian diantara contoh hukuman yang lain adalah Yang ini hukuman non fisik ya Allah cabut keberkahannya tadi ya Kalau hukuman fisik kita kenal misalnya Hartanya dicuri orang atau hartanya kebakaran Hartanya rusak itu hukuman fisik Tapi ini non fisik Kemampuannya dalam menikmati dibatasi Kemudian yang ketiga dan ini yang berbahaya Harta itu tersalurkan untuk maksiat Sehingga keberadaan harta itu Malah menambah dosa. Keberadaan harta itu malah membuat dia semakin bertambah dosanya. Dan itu real kita bisa saksikan. Dulu sebelum dia punya HP. nggak kayak gitu kok. Begitu sekarang dia megang HP kayak gitu. Sebelum dia megang duit dia nggak kayak gitu. Setelah megang banyak duit kayak gitu dia sekarang. Nah itulah perubahan ketika dia punya harta. Ternyata ujian harta itu. Bukannya mendatangkan dia kepada ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya. Dia kejungkir. Dan semakin banyak berbuat maksiat. Nah. Kemudian ada hakikat rizki secara syari. I. Hakikat rizki secara syari. Rizki secara syari adalah semua pemberian Allah yang mendatangkan manfaat di akhirat. Semua harta yang mendatangkan manfaat di akhirat. Dengan kata lain, semua harta yang kita gunakan untuk ketaatan sehingga menghasilkan pahala bagi kita. Itulah rizki secara syari. I. Itulah rizki yang sebenarnya. Dan ini merupakan salah satu ma'an hadis yang menyebutkan, bahwa silaturahmi memperpanjang usia dan melapangkan rizki dari anas bin malik radhiyallahu anhu nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda man ahaba satalahu fi riski, sa fi wal yasil rahimah siapa yang ingin rizkinya dilapangkan usianya dipanjangkan maka sambung silaturah muttafaqun alaih dan kita tahu bahwasanya yang namanya ajal namanya rizki sudah ditetapkan apakah dengan kemudian rajin silaturahmi itu akan bertambah Coba kita lihat di sini Silaturahmi bisa melapangkan rizki Karena dengan menyambung silaturahmi Orang akan menggunakan hartanya untuk menjalankan perintah Allah Orang akan menggunakan hartanya untuk menjalankan perintah Allah Sehingga harta yang dia miliki menghasilkan pahala Itulah rizki yang sejatinya bagi seorang muslim Rizki yang mendatangkan manfaat bagi kehidupannya di hari kiamat Nah bagian itulah yang perlu kita pikirkan Makanya uh, disebutkan dalam sebuah riwayat Ketika Aisyah radul anha, atau ada kambing ya, di rumahnya Nabi SAW, kambing matang. Ketika Nabi SAW pulang, ternyata itu sudah disedekahkan, sudah habis. Tinggal sedikit yang ada di rumah. Maka saat Nabi SAW pulang dan minta kambing itu, Aisyah menyampaikan, kami sudah sedekahkan sebagian besar, tinggal sedikit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kau sedekahkan itulah rezeki kita. Karena itu akan abadi sampai kiamat. Sedangkan apa yang kita makan saat ini nanti akan habis. Karena itu semua modal yang kita keluarkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Semua modal yang kita keluarkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Itulah rizki kita yang sebenarnya. Rizki yang mendatangkan pahala di akhirat. Masya Allah. Sehingga nggak semua rizki bisa menghasilkan manfaat seperti ini. Ketika seorang hamba berinteraksi dengannya. Nah, baik. Sekarang kita lihat halal plus. Halal plus artinya... Ada rizki yang halalnya itu paling tinggi derajatnya, sehingga harta halal itu tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang sangat bermartabat, yang tinggi martabatnya, dan ada harta halal yang kurang martabat. Berikut dalilnya. Ya. Nabi saw pernah bersabda, "Ya Rasulullah ayul kasbi atyap. Ya Rasulullah pendapatan apakah yang paling baik? Kemudian jawab Nabi saw, "Amalul wa kulubayin mabrur. Pendapatan yang paling baik adalah jasa yang hasil dari jerih payah seseorang. Dan semua transaksi yang mabrur. Hadis riat Ahmad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji penghasilan orang yang payahnya untuk harta yang halal. Dari Miqdam radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu bersabda: Ma'akala ahadun ta'aman kot kayromin ayak kulamin amaliyati. Tidak ada harta yang paling bagus yang dimakan oleh seseorang melebihi bagusnya harta yang dia dapatkan dari kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud, alaihissalam, karena Yakulumin Amaliyati, beliau makan dari hasil kerja tangannya, sehingga beliau tidak minta upeti, beliau tidak minta pemberian dari rakyat, tapi beliau sendiri yang bekerja. Wallahu a'lam. Kemudian dalam riat yang lain, Nabi saw. Alaihi SAW memuji harta yang baik karena digunakan untuk kebaikan dan beliau sebut sebagai harta yang soleh, harta yang soleh. Beliau pernah memberikan jatah gonimah rampasan perang kepada sahabat Amr bin As. radilanhu namun sahabat Amr menolak dan mengatakan ya Rasulullah ini dakhaltu fils fil Islam lah li ajli hada ya Rasulullah aku masuk Islam bukan karena tujuan ini bukan karena tujuan nyari harta tapi Nabi Sallallahu Alaihi memaksa Amr untuk tetap menerimanya kemudian beliau mengatakan ya Amr ni malus saleh li rojulis wahai Amr sebaik-baik harta adalah al malus harta yang saleh li rojulis saleh yang diberikan kepada atau milik orang saleh Harta yang soleh milik orang soleh. Coba bayangin ya, harta yang soleh itu kayak gimana? Kita kan ngertinya orangnya soleh, tapi kalau hartanya soleh. Nah, disitulah kita bisa lihat ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat untuk harta ini dengan harta yang soleh. Kata Imrohiban Wamin Ahsanimayastainu Bilmaru Ala Ika Matimuru al Di antara media terbaik yang bisa digunakan seseorang untuk menjagawi bawahnya adalah harta yang soleh. Sebaliknya ada harta halal tapi kurang bermartabat meskipun halal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sesuatu yang buruk. Di antaranya adalah penghasilan tukang bekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wakas bulhajam Meskipun penghasilan tukang bekam halal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan beliau aktoladi hajamahum. Beliau memberikan kepada yang membekam, memberi upah. Hadis Surat Ahmad dan Bukhari. Nah, wallahu alam baik dan e, di sini ada pembahasan tentang masalah hobi apakah hobi itu sampai pada derajat haram atau tidak Jawabannya tidak sampai pada derajat haram terbukti bahwasanya Nabi saw pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada yang membekam walau kan haraman lam yuki andekan upah tukang bekam itu haram tentu Nabi saw tidak akan memberikannya dan di sini ada beberapa keterangan yang lain untuk menjelaskan makna hobi agar tidak dipahami sebagai sesuatu yang haram. An Nawawi ketika menyimpulkan hadis di atas mengatakan hadil ahadi tullatifin nahiy tanzihi hadis-hadis di atas yang menunjukkan larangan makruh wal irtifak andanii al dan motivasi atau menghindari kerja akhlak yang mulia wal hati alamakari mil akhlak wa maalil umur dan dorongan ya, motivasi untuk menjaga kemuliaan akhlak wa maalil umur Dan menjaga martabat Wallahu alam. Baik semoga bisa dipahami ya Berkaitan dengan Masalah rizki yang Yang tayyib Dan yang tidak tayyib Lalu ada orang yang bekerja Untuk status sosial Jadi Dia berjuang Pokoknya saya harus jadi ASN misalnya. Jadi aparat Perjuangan itu luar biasa Tapi dalam bayangan dirinya Nanti kalau kamu jadi itu Keluargamu akan terangkat Keluargamu akan terangkat Wibawanya Jadi dia bekerja Untuk mencari status sosial Suatu ketika Nabi Wasallam Memuji orang yang bekerja Untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarganya sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain berbeda dengan orang yang bekerja namun motivasinya hanya untuk mengejar status sosial Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai jalan setan Kaab bin Ujrah bercerita suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun akhirnya para sahabat ber berkomentar lauja ja'alahu fi sabillilah Anak kan usaha itu untuk jihad fisabilillah. Maka kemudian diluruskan oleh Nabi sallallahu na alaihi wasallam, ala waladihi sighar. Kalaupun uh, harta itu atau dia bekerja untuk mencukupi anaknya yang masih kecil, fa fisabilillah, maka dia fisabilillah. Kalau dia keluar untuk mencukupi kebutuhan bapaknya yang sudah tua, bapak ibunya, kabirain yang sudah lanjut usia, fa fisabilillah itu juga fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, faha, agar dia bisa menjaga kehormatannya. Fafisabilillah, itu juga fisabilillah. Dan kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, itu juga fisabilillah. Coba bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Fafisabilis <tik> syaitan. Kalau dia bekerja, tapi tujuannya adalah untuk riak. Untuk sum'ah, untuk dipamerkan dan untuk berlomba jumlahnya buat Siapa yang bekerja untuk kebanggaan buat dan untuk kebanggaan, fvisabili syaitan maka dia di jalan setan. Dan kepentingan itu kita adalah dari kalimat ini. Wa Kalau dia keluar bekerja, kalau dia melakukan kerja tapi uh, apa dia untuk mencari status sosial. maka hikatnya fafisa bil syaitan, dia di jalan setan. Saya menemukan kasus seperti ini. Jadi ada orang yang anak orang kaya ditawari kalau kamu masuk, ya, masuk jadi ASN, maka di samping ditawari hadiah, juga dia main sogok. Sampai akhirnya dia berhasil. Padahal orang tuanya punya toko besar sehingga dia kalaupun nggak kerja dengan hanya mengandalkan toko ini sudah cukup. Tapi karena harus ada atau dia pingin punya kebanggaan dalam keluarga Akhirnya nekat jadi ASN, ya, tapi melalui jalur yang nggak normal. Wallahu alam. Baik, dan itulah bentuk bekerja tafakhuran wa takasuran fi sabilillah. Fi bekerja untuk cari status sosial. ikatnya itu adalah bekerja di jalan setan. Wallahu alam. Baik, semoga bisa dipahami dengan maksimal. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: alamin Terima kasih untuk laparannya. Ada pertanyaan Izin bertanya Ustadz Apakah bila suami dan istri bekerja Dengan begitu Dalam keluarga itu rezekinya bertambah
0: Ada seorang dokter ya Pernah datang ke kantor Waktu itu saya masih di UV Di UV TV Terus dokter ini curhat Masalah utang di bank yang dia lakukan Dan istrinya juga dokter Terus saya tanya Ibu bekerja nggak Nah beliau bilang gini bagi saya mau yang kerja satu orang maupun dua orang nggak bakalan nambahi rezeki keluarga saya Masya Allah saya langsung tersentak Iya betul itu kalimat itu Jadi kalaupun Rizki bekerja uh, istri bekerja belum tentu itu mendabah menambah rezeki bagi dirinya ya meskipun bisa jadi uh, ketika istri bekerja tujuannya untuk meringankan beban suami wallahu alam tapi pada prinsipnya mau yang kerja satu orang maupun dua orang Rizeki itu tidak akan geser Nah,
1: pertanyaan selanjutnya Bagaimana konsep menabung dalam Islam ketika kita menyisihkan sebagian harta untuk cadangan hidup di masa depan
0: Bagaimana konsep nabung di masa isla, di masa di dalam Islam untuk merencanakan hidup di masa mendatang yaitulah karakter manusia ya nyimpen pinter nyimpen karena pinter nyimpen jadinya simpanannya banyak baik barang maupun aneka uang yang lainnya Terus gimana batasannya? Apabila yang disimpan ini adalah uang dan sudah mencapai nisab maka wajib dizakati. Apabila yang di apa, yang disimpan ini adalah uang maka wajib dizakati. Tapi kalau yang disimpan adalah barang ya, bagaimana hukumnya nyimpan barang? Ya boleh. Maka yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana nilai manfaatnya. Kalau kemudian cuma disimpan saja dan tidak bermanfaat berarti nggak berkah. Wallahu alam. Jadi kalau sebatas nyimpan insya Allah tidak masalah. Nah,
1: Pertanyaan selanjutnya, bila ada saudara yang suka pinjem uang, terus kita nggak ngasih karena kita tahu gaya hidupnya, dan akhirnya beliau ini pinjam ke bank yang riba, apakah kita kena dosanya?
0: Setahu saya tidak, karena kita tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan orang lain, dan kita juga punya hak untuk tidak memberikan utang kepada orang lain sesuai dengan hasil penilaian kita kepada dia. Nah, kayaknya orang ini nggak cocok untuk dikasih utang. Terus Anda gak ngasih utang Sasa saja Itu hak pemilik Allah Dan oleh karena itu Anda tidak menanggung resiko dosa Terhadap kesalahan yang dia lakukan Wallahu'alam yeah. uh.
1: Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung Kami persilahkan
0: Baik, uh, sebentar Baik, silahkan
1: Silahkan kepada Bapak Ibu Sebagian ada yang sedang mengetik utaf Ustaz mohon ditunggu Bismillahirrahmanirrahim Izin bertanya Ustaz Apakah, maaf ini di luar tema dulu, apakah kata almarhum boleh disematkan kepada orang yang meninggal tetapi dia bukan Islam?
0: Nah, wa apakah gelar almarhum bisa diberikan kepada orang yang bukan Islam? Almarhum itu kalau kita tuliskan, dia jadi isim maf'ul ya. Almarhum itu dari kata rahimah. Dia berasal dari kata rahimah. Yang artinya... Menyayangi almarhum berarti disayang dan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mati hanyalah orang mukmin. Sementara orang kafir dia tidak mendapatkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang apabila ada non-Muslim yang mati, jika ada non-Muslim yang mati, dilarang untuk didoakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka nabi astaghfirul ayya musyrikin. walau kanu uli qurba. Wisrat tauba ayat 113. Allah berfirman, "Maka kana lin amanu an yastaghfiru lil uli qurba mim ba'di lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru musyrikin. untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walau kanu ulul qurbah meskipun mereka ini kerabat membak dimatabayyana lahum setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim kalau mereka adalah penduduk jahim penduduk neraka yaitu orang musyrik yang mati dalam kondisi syirik sehingga dalam posisi ini nabi SAW dan orang beriman dilarang untuk mendoakan non muslim yang telah mati dan almarhum itu mengandung doa sehingga almarhum fulan almarhum Ahmad. Maka maknanya adalah Ahmad semoga dirahmati atau maknanya Ahmad dirahmati atau maknanya Ahmad dirahmati Kalau ini doa sedangkan yang ini berita dan bagi non-muslim dua duanya keliru Karena non-muslim ketika mati disebut ashabul jahim dan mereka tidak boleh didoakan Karena itu almarhum untuk non-muslim tidak boleh ya sebut namanya saja Atau cinazah juga boleh jenazah siapa Wallahu alam
1: Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan selanjutnya Apakah jika istri bekerja Maka suami dibebaskan dari menakai istri Secara suami sudah menanggung semua biaya rumah
0: tangga Secara Gimana tadi? Apakah jika istri bekerja?
1: Apakah jika istri bekerja, suami dibebaskan dari menanggung menafkahi istri? Dibebaskan. Apakah jika istri bekerja, maka suami dibebaskan dari menafkahi istri? Karena suami itu sudah menanggung semua biaya rumah tangga.
0: Menanggung biaya rumah tangga itu kan nafkah. Sehingga semua kebutuhan rumah ini, suami yang menanggung itu nafkah. Karena nafkah itu dalam Alquran ada tiga. Sandang, pangan, papan. Untuk yang... Uh, Apa sandang dan pangan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi bapak yang punya anak, dia wajib memberikan rezeki dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf dengan cara yang wajar. Untuk papan, untuk tempat tinggal, Allah berfirman askinuhunna min haitsu sakantum miwjidikum. Berikan tempat tinggal kepada mereka min haitsu sakantum sesuai dengan tempat tinggal kalian. miwujidikum dari kemampuan kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Sebutkan dalam ayat ini bahwa orang tersebut ketika memiliki uh, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal kepada istrinya. Nah, kalau itu semuanya sudah diberikan oleh suaminya, berarti suaminya sudah memberikan nafkah. Maka kita tidak sebut suami bebas nafkah, tidak, karena sudah diberikan oleh karena semua kebutuhan istrinya sudah dicukupi oleh suaminya. Tapi kan tidak ada uang saku, pak. Uang saku itu bukan nafkah. Kalaupun ada uang yang diberikan ke istri, melebihi dari sandang pangan papan tadi, maka uang ini bukan nafkah, tapi hibah. Dan hibah hukumnya tidak wajib. Begitu? Namun kalau ditambahkan begini, ya, apakah suami gugur memberi nafkah ketika istri bekerja? Ulama memberikan rincian. Saya ada buku yang sedang saya tulis, tapi uh, semoga Allah mudahkan untuk bisa diselesaikan. Judulnya Halal Haram Harta Keluarga. Sudah lama sekali, Cuman karena... Uh, kesempatan tidak seperti dulu waktu pandemi jadi kau lama nggak selesai selesai berkaitan dengan nafkah istri yang bekerja nah parulam memberikan rincian satu istri tidak mendapatkan izin untuk bekerja istri tidak dapat izin untuk kerja sehingga dia kerja suaminya nggak ridho sebenarnya saya keberatan suaminya keberatan cuman karena istrinya pingin punya uang sendiri maka dia tetap bekerja yang seperti ini masuk kategori Istri nusuz, jadi ketika suaminya sudah melarang, tapi dia tetap nekat bekerja, itu masuk nusuz atau begini mungkin. Istri dilarang suami untuk kerja, maka dalam hal ini istri nusuz. Dan wanita yang nusuz tidak dapat nafkah Yang kedua, istri tidak dilarang, tapi tidak dapat izin dari suami. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama dilarang, saya nggak mau, nggak boleh, Pokoknya kamu kerja nggak jangan boleh, jangan. Kalau yang kedua Ya kalau kamu bekerja ya terserah kamu, tapi nggak didukung oleh suaminya. Maka di situ eh, istri tidak dapat nafkah. Kenapa nggak dapat nafkah? Karena Parola mengatakan nafkah itu berbanding dengan ihtibas. Kadang ada suami yang dia nggak berani melarang istrinya bekerja. Dia nggak enak atau dia gimana? Wah, saya juga penghasilan saya juga belum gede-gede banget ya pendapatan saya. Bahkan kadang ada yang kalah sama istrinya. Tapi sebenarnya dia itu keberatan kalau istrinya harus keluar rumah jam segitu. Tiba-tiba dia harus datang ke kantor nanti sampai jam sekian. Apalagi suasana di kantor, laki perempuan campur. Rasanya nggak nyaman dia. Tapi dia nggak punya pilihan. sehingga Meskipun sebenarnya dia nggak nyaman. Cuman dia nggak sampai melarang istrinya. Maka apakah istrinya dapat nafkah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hak ikhtibasnya hilang. Hak ikhtibas hilang itu hak suami menahan istri untuk tetap di rumah. Nah di saat istri sudah tidak apa istri sudah tidak menghiraukan bagian itu maka istri tidak dapat nafkah yang ketiga istri sudah dapat izin suami untuk kerja sehingga hak ihtibasnya sudah direlakan berarti dalam hal ini suami merelakan hak ihtibas ya sudah kamu bekerja nggak apa-apa ya diizinkan sama suaminya ya Yang penting pokoknya jam sekian pulang. ya Di rumah jam sekian malam sudah pulang. Ya sebagaimana kebiasaan orang ketika kerja. Dan suami ridho dengan ini. Maka istri tetap dapat nafkah. Wajib dinafkai. Terus duit istri untuk apa Pak? Ya untuk dia sendiri. Terserah dia. Karena itu adalah hasil dari kerja dia. Sehingga itu hak miliknya. Dan suami tidak punya hak. Kecuali jika diberikan oleh istrinya. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Jika kita mengangkat anak asuh. Yaitu membiayai pendidikan. Bisa masuk di dalam kategori zakat mal. Atau infak. Atau sedekah ustaz.
0: Maksudnya gimana? Membiayai biayanya.
1: Oh. apakah bisa pakai dengan uang zakat mal kita. Gitu terhitungnya. Atau masuk oh. dalam kategori infak. Atau masuk
0: sedekah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kalau anak asuh ini miskin maka bisa masuk dalam kategori zakat Tapi kalau anak asuh ini uh, bukan orang miskin Ya misalnya ada orang berkecukupan cuman anaknya banyak gitu Terus kita pingin mengambil satu untuk diasuh, Atau kita taruh di pondok biar saya saja yang membiayai kamu Atau karena dia keponakan dan seterusnya Yaitu tidak bisa kita sebut sebagai zakat Karena zakat tidak boleh untuk selain orang miskin Dan delapan asnaf yang lain Maka bisa kita sebut sebagai donasi biasa Infak atau sedekah Wallahu'alam
1: Bagaimana bila saya membeli rumah dengan KPR Karena saat itu saya harus keluar rumah dari orang tua Sebab rumah orang tua sudah menjadi harta waris
0: Ya seharusnya tidak dilakukan KPR Terus gimana Pak? Kontrak Sabar jadi kontraktor Lebih baik Anda tidur beratapkan rumah kontrakan Tapi tanpa melalui akad riba Daripada tidur di bawah rumah yang didapatkan dengan cara melanggar dosa riba, sehingga sabar dulu, silakan kontrak. Semoga nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelonggaran rizki sehingga anda bisa mendapatkan rumah. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan selanjutnya, apakah jika seorang suami yang sangat memilih pekerjaannya karena kehalalannya Dari sisi kehalalannya, jadi dia milih-milih pekerjaan. Menjadikan seorang suami minim penghasilan. Kemudian hidup ditopang dari kerja keras istri. Apakah rezeki itu juga bisa dinamakan berkah?
0: Berkah itu tidak dilihat dari jumlah. Kalau kita lihat ya, hartanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di rumah beliau itu hampir tidak ada. Sedikit sekali. Sehingga kalau disebut sampai Aisyah menceritakan, kadang tiga hari nggak masak. Kenapa? Nggak ada yang dimasak. Tidak ada bahan yang dimasak. Coba bayangin ya. Kalau kita... tiga hari nggak masak, kenapa kok tiga hari nggak masak? gasnya habis dan susah nyari gas. Jawabannya itu. Terus punya nasi nggak? Punya, punya ini punya. Tapi ndak ada lauk yang dimasak. Akhirnya beli lauk. Itu kita. Tapi Aisyah dan H, coba bayanginnya. Tidak ada sesuatu yang dimasak karena ndak ada bahan bakunya. Dan ini salah satu diantara contoh bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sedikit harta beliau Sedikit dalam arti yang beliau simpan di dalam rumah hanya terbatas dan kadang habis Tapi Masya Allah harta beliau sangat berkah Kenapa? Semuanya termanfaatkan Tidak ada residunya, nggak ada sisanya Makanya bicara masalah keberkahan itu tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya harta Tapi dilihat bagaimana cara kita memanfaatkan harta dengan maksimal Ya kalau dalam posisi tertentu misalnya seorang suami berusaha untuk membatasi diri hanya yang halal saja yang diterima Yang haram ditinggalkan Akhirnya gimana? Mengingat beliau hidup di lingkungan yang banyak sekali haramnya Pelok kanan nabrak, belok kiri nabrak Ini kemana-mana kok banyak sekali benturan haramnya Bisa jadi pilihannya tinggal sangat sedikit pilihannya Tapi ketika itu dijalani dengan tekun, dengan baik Insya Allah ya harta yang sedikit ini bermanfaat ter Termanfaatkan semuanya itulah berkah harta termanfaatkan semuanya itulah berkah tapi kadang istri kan ndak kuat masa hidup kayak gini terus sehingga suaminya malah banyak e, mengandalkan penghasilan istri ya sudah kalau begitu gantikan ya kerjaan istri di rumah apa sih jualan itu guys suaminya biar yang jualin istrinya bantu semoga jadi besar dan istri dukung suaminya untuk mencari yang halal ada salah satu wanita salaf Yang ketika suaminya mau keluar rumah untuk kerja Dipeseni sama istrinya Sama wanita ini Wahai suamiku Aku bisa bersabar untuk menahan lapar Ketika kau pulang nggak membawa apapun Tapi aku tidak kuat untuk menahan panasnya neraka Ketika kau bawa harta haram ke dalam rumahmu Subhanallah Kalau bisa seperti ini Masya Allah ya Jadi itu ngelerem batin suaminya Sehingga suaminya tetap bisa menjaga apa? Wibawa dirinya Yang di rumah menantikan sesuatu yang halal meskipun dia sedang memperjuangkan itu semampu yang bisa dilakukan wallahu alam
1: Pertanyaan selanjutnya kalau ada pembantu di rumah kita apakah kita boleh memberikan zakat mal kepada mereka
0: Boleh ya karena pembantu bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi tapi pembantu kan makan bareng kita makan dengan makanan kita dan seterusnya betul cuman itu fasilitas bukan nafkah Kalau nafkah kan sifatnya wajib, yaitu sekalian kamu uh, tidur di sini, nafkahnya atau fasilitasnya ambil dari situ, sekalian, sah-sah saja Dan dalam posisi ini, pembantu boleh untuk menerima zakat mal dari kita, kok bisa Pak? Karena dalam posisi ini, pembantu uh, bukan orang yang wajib kita nafkai Wallahu alam.
1: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bila kakak laki-laki tertua masih menempati rumah waris padahal adik-adiknya sudah meminta hak warisnya? Apakah rumah itu bisa menjadi harta yang tidak barokah buat kakak laki-laki tersebut?
0: Harta itu menjadi harta yang bisa menjadi sumber dosa bagi kakak karena dia menguasai milik orang lain. Ndak bolehlah kayak gini. Itu kan bukan harta dia sendiri. Itu milik ahli waris yang lain. Sehingga kalau misalnya ahli warisnya ada 5 orang, Dan dia yang gagai sendiri ya. Maka dia akan dituntut oleh saudara-saudaranya yang lain Karena ini milik berlima, bukan milik dia Karena itu kakak tertua Seharusnya ngumpulin adik-adiknya Baik kita hitung Jatah kalian masing-masing berapa Setelah dihitung, sudah Nah sekarang yang mau menempati rumah ini Bayari saudaranya Misalnya harga rumah 1M ahli warisnya 5 orang, laki semua Maka yang tertua pengen menempati Berarti kan 1M itu dibagi 5 karena laki semua dapatnya 200-an juta. Makasih A yang pengin menempati rumah itu, dia harus bayari 200 juta ke B C D E F adik-adiknya. Wallahu alam.
1: Izin bertanya Ustaz, menerima hadiah dari hasil menjualkan barang, halal atau
0: tidak? Halal, Dan itu fee dan itu makruf di masa para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, boleh mengatakan laba sa'ayqula bihadza bikadha tolong jualkan kain ini, nanti kalau lebih dari sekian, itu milik kamu. Jadi maksudnya gini ya, saya punya barang, pokoknya saya terima bersih, ini 3 juta, silakan bapak jual. Kalau bisa lebih dari 3 juta, kelebihannya milik kamu. Maka kalau dia bisa menjual 4 juta, 3 juta serahkan ke saya yang 1 juta dia. Jadi dapat fee hal ini karena berhasil menjualkan barang milik orang lain, hukumnya boleh. Baik fee itu disebut hadiah maupun fee karena kesepakatan hukumnya boleh. Wallahu'alam.
1: Masih dilanjutkan tadi nih Ustaz. Tapi bagaimana bila kakak tertua tidak bisa membayar uang waris itu? Tapi masih pengen nempatin rumahnya.
0: Dia bisa sewa berarti kan? Jadinya rumah itu milik berlima. Kakak punya 20%. 80% milik adik-adiknya. Nah sekarang adiknya yang gak rito bisa nuntut kepada kakak. Kalau begitu kamu tinggal di sini sewa. Karena saya punya hak di sini. hitung sekarang, sewa per bulan berapa harganya atau per tahun? Anggaplah setahun 10 juta, misal ya. Maka 10 juta itu dibagikan kepada adik-adiknya. Nanti tahun berikutnya sewa lagi, tahun berikutnya sewa lagi, dan itu berdasarkan kesepakatan mereka. Wallahu alam.
1: Terakhir untuk Ibu Davalutvian, silakan bertanya secara langsung. Davalutvian atas nama Dat Davalutvian dipersilakan. Silakan Ibu Davalutvian atas nama Dahvalutvian, silakan bertanya secara langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustadz waantum. Saya uh, tahun uh, Beberapa tahun yang lalu Ibu saya meninggal Dan saya uh, Dipanggil di kelurahan Itu untuk Saya mendapatkan surat hibah Surat hibah itu sudah ditandatangani Oleh Bapak saya Yang, yang waktu itu masih hidup mm -hmm. Dan saudara-saudara saya semuanya Tanpa terkecuali kemudian sudah disahkan oleh eh, pihak kelurahan dan saksi perangkat. Tapi setelah itu, eh, eh, surat hibah itu berbentuk tanah. Nah, tanah tersebut ketika ada sertifikat masal, pemutihan, tiba-tiba adik saya itu eh, langsung meng, apa, eh, mengambil di, di atas kan dia karena saya tidak ada di tempat, saya... tinggal di e, Bogor, sedangkan e, tanah waris tanah itu ada di kampung saya di Jawa. Nah, saya ke, e, minta hak itu dia bilang katanya ada, ada terjadi kesalahpahaman, katanya sa, dibilang saya salah paham. Itu bukan punya kamu, itu punya saya karena saya mengurus. Orang tua saya sampai meninggal Dia bilang gitu e, Seperti itu bagaimana Ustadz e, Bagaimana e, seharusnya Yang saya lakukan Terima kasih
0: Terjadi salah paham Salah sasaran hibah atau gimana
2: Iya dia bilang katanya salah hibah gitu karena Tapi dia sudah mendapatkan Lebih dari kita Dia mendapatkan e, Semuanya kan udah dihibahkan Semua sebelum orang tua meninggal hmm. Tapi yang adik ini sudah mendapatkan lebih dari kita ibarat kata misalkan dia lebih dari mendapatkan bonus sekitaran di 200 2.000 meter lah dari daripada kita kita nih itu tapi dia tetap katanya itu tetap punya uh, punya dia karena karena dia bersampingan di saya De, dia bilang punya kamu Cuman depan saja kak gitu dan sisanya itu punya saya semua bilang begitu. Sedangkan sewaktu masih hidup ibu saya bahwa dia itu mendapatkan belakang kakak saya semuanya udah dikasih tahu semua bahwa dia itu karena mengurus orang tua sampai meninggal dia akan dikasih lebih itu sudah bonusnya sudah ada dan sekarang yang kata punya saya itu salah paham. Dia atas nama kan dia, kemudian dikasihkan sama, sama saudaranya laki adik saya pas yang mengurus uh, yang menurut orang tua itu kan adik terakhir gitu. Kemudian dikasihkan sama saudara yang lain gitu. Sedangkan saudara yang lain itu sudah dikasih bonus rumah, sudah dikasih ya sama sama kita tapi ada bonus rumah begitu. Bagaimana Insya menurut? Insya
0: Allah. <laughs> Ini nggak bisa dijelasin. ringkas ya, dan karena ini kan masalah keluarga, sehingga kalau kemudian mau mendapatkan penjelasan, mungkin yang mendengar tidak satu orang, dan biasanya kalau saya diminta untuk mengangkat kasus seperti ini, maka saya minta yang lain tolong dihadirkan karena biar datanya lebih lengkap, kemudian nanti ketika penjelasan itu disampaikan memberikan pengaruh kepada mereka kalau misalnya ibu membawa ini ke forum keluarga bisa saja mereka banyak alasan kan sehingga mereka akan menolak keterangan ini. Namun pada prinsipnya jika posisi anda anda yakin didolimi dengan cara seperti ini sehingga pembagiannya jadi sangat tidak adil, kemudian anda mengalah ya sudahlah daripada pecah persaudaraan saya relakan saja. tidak ada yang hilang sebenarnya tidak ada yang hilang. kenapa tidak ada yang hilang? kalaupun di dunia nggak dapat insyaallah digantikan oleh Allah dengan yang lebih indah di akhirat sehingga nggak ada yang hilang. maka baik anda mau tetap Berusaha untuk mengambil itu Maupun Anda tidak mengambilnya Anda mengalah ya sudah biar adik saya yang menikmati Tetap tidak akan ada yang hilang Karena kedoliman itu tidak, eh, tidak kemudian hilang Namun akan diselesaikan di akhirat Jika di dunia tidak selesai Dan kita mikirnya kayak gini ya Dalam sebuah keluarga Ketika orang tua mati Tidak meninggalkan warisan Terkadang anaknya itu akur Mereka bisa hidup rukun, damai, posisi akur Baik Sebaliknya dalam sebuah keluarga ketika orang tuanya meninggalkan banyak harta Ternyata mereka berantem Begitu orang tuanya mati mereka berantem Rebutan Pengen ngambil ini, ini. Akhirnya rebutan ya yeah. Jadi bahan renungan dari dua keluarga ini mana yang sebenarnya lebih bagus Makanya perlu berlatih kedewasaan Untuk semua pihak Baik pihak kakak maupun adik Perhatikanlah bahwasanya ini adalah satu rahim Kalian semua saudara Dan memang betul dunia itu bernilai Tapi bukan berarti kemudian sampai menyebabkan saudara jadi bermusuhan Akhirnya nggak saling sapa Dan itu bisa jadi berlanjut seterusnya Tidak hanya pelaku saja Termasuk anak-anaknya juga didoktrin yang sama Kamu jangan main sama itu Itu nggak bener dan seterusnya Masya Allah Pecahlah sebuah keluarga Nilai dari keluarga itu jadi hilang Gara-gara rebutan warisan Makanya edukasi penting harus diberikan oleh orang tua Dan saya punya buku dengan judul pengantar ilmu waris Salah satu diantara manfaatnya itu Diantara tujuannya itu Agar warisan itu jangan sampai punya potensi Menjadi sumber perpecahan Wallahu alam Jadi uh, saya keberatan untuk menyampaikan jawaban detail Terkait bagaimana cara yang benar Karena ini kan baru informasi satu arah ya Dan uh, pilihannya adalah Kalau misalnya Anda mengalah Insya Allah itu yang terbaik Toh warisan itu kan cuma harta nemu ya Kita gak kerja apa-apa, nggak punya kiper apapun Terus tiba-tiba dikasih tanah itu kan Harta nemu ibaratnya Ya sudahlah, dikasih sedikit gak apa-apa Cuma dikasih Andikan seperti itu Anda bisa Walhamdulillah Wallahu'alam Baik cukup Ada
1: satu pertanyaan lagi dan ada yang rest Tapi kami minta izin Ustaz Apakah Ustaz masih bersedia atau bagaimana? Cukup?
0: Cukup? Boleh cukup? satu pertanyaan lagi namanya? Satu
1: pertanyaan lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana harta yang sudah dihibahkan ke dua orang tua? Istri pertama ke semua anak kandungnya Tapi di sisi lain, dari istri kedua yang saat hibah terjadi, anak dari istri kedua tersebut kan belum lahir. Apakah semua semua hibah juga termasuk? Apakah kesemuanya itu juga termasuk untuk anak istri kedua, Ustaz?
0: Pertanyaannya begini, anak dari istri pertama dan istri kedua itu anaknya siapa? Anak dari lelaki ini. Lainnya semuanya kan anak kamu. Mau dari istri pertama maupun dari istri kedua, semuanya adalah anak kamu. Kecuali kalau dari istri kedua tidak diakui. Nah, kadang yang keberatan anak dari istri yang pertama. ndak kami keberatan. Kenapa keberatan? Kami tidak mengakui anak dari istri yang kedua. Kok bisa nggak ngakui? Ya, pokoknya kami nggak mau mengakui. Baik, saya kasih tahu ya. Menurut kamu, anak dari istri kedua ini sah atau tidak? sah syari? Tidak sah. Wuh, tidak sah. Bahaya itu. Berarti ini anak zina. Itu sama dengan anak nudu bapaknya berzina. Saya pernah ketemu kasus seperti ini di Jogja. Jadi, uh, apa bapaknya nikah lagi anaknya nggak ada yang setuju sampai akhirnya bapaknya mati ibu tirinya itu nggak dikasih warisan sama sekali lalu mereka beralasan ini pernikahan tidak legal tidak sah dan seterusnya terus saya sampaikan kalau kamu sampai mengatakan pernikahan bapakmu dengan ibu dengan ibu tiri ini nggak sah nggak legal berarti sama dengan menuduh bapakmu zina durhaka dia sama orang tuanya sama bapaknya kan berani sekali dia ngomong kayak gitu lihat konsekuensinya Kalau ngomong itu ada konsekuensinya. Mengatakan bahasanya pernikahan bapaknya dengan istri keduanya nggak sah sama dengan nuduh bapaknya berzina. Dan siapa anak yang menuduh bapaknya berzina? Dia anak durhaka. Kalau anak durhaka jangan nikmati warisannya. mau oh, itu harta dari perjuangan bapaknya. Tiba-tiba dia nikmati sementara di saat yang sama dia nuduh bapaknya berzina. Ya kalau boleh pakai bahasa kasar kan anak kurang ajar. Dia mau membela bapaknya tapi mau menyudutkan istri yang kedua misalnya. Ya kalau mau membela bapakmu Hargai bapakmu ketika dia punya istri yang kedua yang sah. Dan itu istri yang legal secara syari. Maka anaknya juga anak yang legal. Kalau sampai terlahir anak dari pernikahan istri yang kedua. Karena itu terkadang keserakahan. Membuat orang jadi ngawur ketika ngomong ya. Terus sampai pada tingkatan tuduhan zina. Dan nuduh zina itu dosa besar. Apalagi ketika yang dituduh adalah bapaknya sendiri. Atau orang tuanya. Itu dosa yang sangat besar. Sehingga hati-hati Jangan sampai hanya gara-gara masalah harta, sampai menimbulkan dosa yang jauh lebih besar dibandingkan uh, sebatas harta yang dia terima. Makanya Nabi SAW mengatakan, seperti yang tadi kita sebutkan ya, harta yang bermartabat itu bukan harta warisan. Sehingga beliau sebutkan tadi kan, ketika ditanya, ayul kasbi atyab, harta apakah yang paling tayyib, yang paling tinggi martabatnya? Kata beliau, amalul rajul biyadihi wakullubayin mabrur, hasil kerja pribadi dan Hasil keuntungan jual-beli yang mabrur bukan harta dari warisan. Warisan itu kamu nggak punya perjuangan. Kau nggak punya peran. Itu kan cuma dikasih. Orang tuanya mati, dapat apa dikasihkan ke anaknya. Tapi kayak gitu sampai menimbulkan banyak sekali perkara-perkara besar ya. Misalnya kayak tadi hiba. Kamu cuma dikasih. Udah kalau dikasih itu nurut saja. Dan ini ada aturannya. Hibah itu harus rata untuk semua anak. Makanya uh, perlu dihati-hati dan Di buku saya Pengantar Ilmu Waris itu mengajarkan tentang bagaimana sikap yang ideal ya terhadap masalah harta ketika seorang muslim berinteraksi dengan harta keluarganya termasuk bagaimana perpindahan harta dari ortu ke anak itu kan perlu dipahami agar orang bisa mendudukkan sesuai dengan posisi. Wallahu alam Baik mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah subhanahu wa taala jadikan apa yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Allah manfaat bima'allam tana thana wa alim nama fauna warzukna ilma wa sallallahu ala alihi wa sahbihi mm. wa alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu